0: Esti Egyetem. Kimerem mondani. Beszélgetések a velünk élő félelmeinkről.
1: Kimerem mondani. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Minden valószínűség szerint átlagemberként a legtöbben nagy hatással nem leszünk az emberiségre. A gazdaság, a környezetszennyezés, a háborúk, a nagypolitika befolyásolása nem áll van. A világot nem válthatjuk meg. De mindannyian hatunk legalább a közvetlen környezetünkre, és így módon végső soron persze az egész világra. Amit megtehetünk, hogy a magunk belső világát, a tanult, a hozott, a kapott meggyőződéseinket újra gondoljuk, és talán egy jobb, egy élhetőbb élet reményében egy részüket át is formáljuk, vagyis fejlesztjük magunkat. Ez a sorozat azt vizsgálja, hogy az önfejlődés milyen lehetőségek mentén haladhat. Az eddigi tíz adásban az egyik legősibb és talán a legtöbb szenvedést hozó érzésünk a félelem okait és hatásait vizsgáltuk. Már a múltkori alkalommal is arra voltam kíváncsi, hogy a sorozatban szereplő szakértőink vajon maguk hogyan találkoztak és mit kezdtek a saját félelmeikkel. A mai adás két részből áll. Az első felében a személyes beszélgetések sorát folytatjuk, most síklaki István, szociálpszichológus egyetemi tanárral. Kimeren mondani! Heteken átbeszélgettünk arról, hogy a félelmeink hányféle formában, szorongatóan, kétségbejtően kicsit nagyon megjelenhetnek, árnyalják, uzorozzák át az életünket. És hát mindenki kíváncsi gondolom arra, aki eddig figyelemmel kísérte a sorozatot, hogy vajon hogy küzdenek meg ezekkel a helyzetekkel, vagy egy részükkel, amikkel találkoznak a saját életükben az interjú alanyaink, akik olyan jól értenek ehhez a témához. Szóval most akkor a kérdés az, hogy a saját életében István milyen félelmi helyzetekkel találkozott, ami emlékezetes, és mit kezdett velük?
0: Hát, amire most így hirtelen gondolok, és ez úgy néha eszembe szokott jutni, az egy ilyen életeszélyes helyzet volt egy csehországi rafszink kenuzás kapcsán, és hát azt hiszem, hogy a lélekre jelenlétem segített ki belőle. Hát nem akarom túlságosan bonyolítani a magyarázatot, ugye a rafting az azt szerinti, hogy időként vannak ilyen zúgók, amikkel le kell menni, és hát ott van egy bizonyos, nem tudom én, fél méter szélességük, is ízé azt kell megcélozni. És hát úgy alakult, hogy előttünk szerencsétlenkedett egy kendú várni kellett. Én a, akkor talán 12-13 éves kislányommal voltam ketten a kendúban. És hát amíg ottan vártuk, hogy, hogy ezek ottan szerencsétlenkednek, és azt figyeltük, hogy mikor mennek már le, hogy mi is mehessünk, egyszer csak azt vettem észre, hogy oldalra van egy ág, ahova visz bennünket a sodrás, és már egyre gyorsabban, és az egy ilyen, egy ilyen gát ág, ami, ha belemegyünk, az ottan ledarál bennünket. És mire észbe kaptam, addigra hát azért nem tudom milyen 10-15 méterre volt. Gyorsan elkezdtem persze evezni visszafelé, meg hát a kislányom is, de ő nem tudott akkor erőt kifejteni, én meg nem voltam elég hozzá, hogy ellen, hogy az ár ellen tudjak evezni, és hiába kitettem a lelkemet, szépen lassan sodrottunk ehhez a gárhoz. És hát azt vettem észre, hogy körülbelül két méterre tőlünk van egy ilyen, hát magas part van, de egy ilyen nagyon hosszú fűcsomók rakkal van benőve az egész, egész ki a vissza a fő ágig. Úgyhogy akkor az volt a lélek jelenlét döntésem, hogy arra volt még erőm, hogy mielőtt bajba kerültünk volna, odaérjek ehhez a parthoz, és akkor mondtam a lányomnak, hogy evezjött le, megfogni a fűcsomókat, és a fűcsomókon szépen visszahúztuk magunkat a főágba, és akkor egy népségben. <tosz> mentünk. Akkor igazából valószínűleg nem volt megijedve. Utána aztán azért úgy átéltem, hogy ez nagyon nagyon meleg dolog volt, és hát időnként azóta is eszembe jut.
1: Tehát azt nem élt át, hogy valamiféle döbbenet, vagy valamiféle katasztrófai élmény futát, vagy villámlikát az agyán.
0: Nem, ilyen ilyen, ilyen nagyon-nagyon hirtelen.
1: Nem is lassult le az idő, baleseteknél szokták mondani, és mi nem történt?
0: Olyan volt, de akkor meg nem voltam megijedve, sőt, tulajdonképpen én próbáltam nyugtatni a barátomat. Csákányoztunk egy házadok a terasza alatt, és hát ilyen nagyon cupogós, agyagos talaj volt, de a háznak az alapja, az pedig hát ilyen termiskövek voltak, és azt akarta el ez az anyag, amit annak ki kellett csákányozni. És hát így kényelmetlen, behajolva, szűk helyen, már idegesített, hogy jó odacsaptam a csákányjal, és akkor pont sikerült elébe találni egy követem, ott a föld alatt volt, de nem látszott. És hát azzal a lendülettel, hogy odacsaptam, hogy jött vissza a csákány, és a hegyes vége a fejemet. Karcolta. Nem éreztem semmi különöset, meg sem ijedtem, kikezmeregtem a terasz alól. És akkor megláttam a barátomnak az arcát, aki halára volt és gyorsan ülé, ülé, és nem tudom, hogy mi volna. És akkor oda tettem a kezemet, és hát itt sugárba jött a vér. Ugye akkor már értettem, hogy mit jött meg a barátom. Viszont nekem azonnal átviladt az agyamon, hogy semmi probléma, hát a fejbőr az pont arról híres, hogy ilyen vérbő, tehát az, hogy jön a vértök már is. magamnál vagyok, nem álljultam, mert tehát nagy baj nem lehet, úgyhogy akkor elkezdtem nyugtatni a barátomat, és ebből aztán már időm se volt tulajdonképpen megijedni, de amikor a barátomnak az arcát megláttam, na akkor volt egy ez a közmondásos végigpereg az életem, szóval tényleg nem lehet megmondani, hogy ez mennyi időt jelentett, tizedmásodpercek lehetett, de az élmény maga az, hogy a családom, lányaim, tehát egy ilyen gyors film végig perget, mire aztán ez ugye elmúlt és átbillentem a barátom nyugtatásába.
1: Hát ebből arra gondolok, hogy nem egy ijedős típus ebből a két példából, de gyakran előfordult, hogy éppen ezért árral szemben? Haladt? Nem konkrét értelemben. Tehát amikor tényleg sorsfordító vagy existenciális kérdés is lehet akár, hogy, hogy vállalom-e a meggyőződésemet?
0: Azokat igen, azokat szoktam szoktam vállalni. Olyan helyzetben nem kerültem, hogy hogy igazán katasztrofális, existenciális veszély fenyegetett volna. Tehát akkor, amikor tudtam, hogy hogy ennek megvan a a kockázata, hogy ezért engem elküldenek, az történt, hogy a Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadók képzésében vettem részt, szeptember volt, éppen kezdődött első hét, igen sok dologban vettem részt, volt egy csomó szerződés minden fel, ez ugye elindult, és a 24. nak adtam egy interjút, amivel a és ilyesmiről volt szópszichológiai szempontból, csak is szépen elmeséltem a Daniel-innek a híres kísérleteit, a viselkedés hogy valójában nem ilyen gazdasági fejjel gondolkozunk akkor, amikor lopunk vagy csalunk, hanem, hanem van egy, egy ilyen automatikus önbesülésvédő mechanizmusunk, és, és csak egy csalón, ha kísértésbe jöttünk, de csak egy kicsit, és nem gátlástalanul. Tehát nagyjából erről folyt Amikor belekérdezed, na Nát kérdezze, hogy a, a, a példa, és hát én a, példa, a rossz példa, a föl tudtam hozni Orbán Viktort, és az volt a megfogalmazásom, hogy tudatosan azt kommunikálja, hogy ő és családja a törvények felett állnak, beleértve fel a politikai családja a Fideszt is. És ez megjelent. Nyilván a Amikor
1: közt... mondta, akkor nem futott át az agyán, hogy ez erős lesz bizonyos ember számára.
0: De igen. De, de, de sőt, hát megküldte az újságíró, tehát okéztam. Okay, de ezt vállalom, azt bármikor vállalom. De hát ugye az történt, hogy Egyébként ez volt az első kritikus nyilatkozatom, tehát én ez, azt a számoltam, hogy ahogy én úgy ismerem a világot végül is, 71 évesen már valami tapasztalatom csak van. Van benne ilyen kockázat. Hát itt bejött, úgyhogy a párt közben nyilván szóltak a DK-nak, azonnal fölbontottak minden szerződést, és ennyi volt. Megindokolták? Persze, hát ott voltam, ugye én nem láthattam, de cécészte a, a témálko vezetője az éméreket, ott idézték ezt a mondatot, Aha. hogy ez, a, ez az indok, de ezzel számoltam, és ezt nem bántam megvállalom. Rendben van, persze egziszenciálisan nem tesz jót, de. De nem mentem emberet tönkre, tehát az elképzelhető, hogyha ez azt jelenti, hogy eladják a házat a fejem felül, és kódos jutnak a gyerekeim, akkor, akkor könnyen lehet, hogy nem kockáztatom meg, tehát nem vagyok. Brahista, de, de addig, ameddig, ameddig ésszerűen vállalható a véleményem, addig, addig vállalom.
1: Kérdés, kinek mi az észszerű? Van, akinek már itt is működne az öncenzúra?
0: Persze, nem is harakszom érte egyébként, tehát persze. De volt olyan, hogy, hogy egy politikai ilyen brainstormingra invitáltam egy régi barátomat, tanítványomat, egy nagyon karakán kedves ember, azt mondta, hogy lehet, hogy most olyan állásban van, hogy ez ne arra gudjak, de nem. Oké, rendben van, nem, nem lett rosszabb véleményem tő, róla.
1: Az előbb mondta, hogy kicsit lopunk határokon belül, vagy kicsit csalunk, de nem nagyon sokat. Hát most azért azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogyha nagyon a határokat bizonyos emberek, bizonyos közszereplők nem érzik, ez hogy van akkor? Most visszasatolok a témára, ami kibukott a zűn. igen,
0: nem én most normális, tisztességes hétköznapi emberekről beszélek. Persze, hát vannak a, a, a gátlástalan, nagy gaz emberek, az egy másik kategória. Tehát a hivatásos bűnözők azok ebben a kategóriába esnek. De ugye az Arieli kísérletében mm. olyasmi volt, hogy kockázat nélkül egy kicsit csalhattak, ami azt szeretette, hogy nyerhettek volna 20 dollárt egy 10 perces valamilyen kísérlet részvétellel. Ha csalnak, úgy volt elintézve a dolog, hogy kizárt, hogy lebukjanak. Tehát, ha racionálisan gondolkoznak a, a homoekonomikus fejével, kockázat kockázateremdés, amelyiket a hivatalos elmélet erre, a Nobel-díjas közgazdásznak az elmélet erre, ha úgy gondolkoztak volna, akkor mindetivábbi nélkül az összes részevő 20 dollárral megy haza. És ehhez képest csaltak, de átlagosan olyan 2-2,5 dollár nyit csak csupán, és hát erre egyébként az, a, az elbélete a viselkedésgazdaságtannak, hogy itt egy dilemma van. Nekem nagyon fontos, megint csak, ha nem bűnöző vagyok, nagyon fontos, hogy magamat egy becsületes embernek tarthassam az, az egészséges önbecsülésemhez ez feltétlenül szükséges. Másfelől viszont hát egy ilyen lehetőséget hülye volnék, balek volnék, hogyha nem használnék ki. És ezt a dilemmát ugye ki kihasználja, de csak addig, ameddig még ki tudja magyarázni, hogy tulajdonképpen azért ez nem is olyan nagy dolog, ez belefér, ezért azért, azért talál magának valami felmentést, és akkor kielégül az is, hogy kiasználja a potyát, de közben azzal tudja magát ámítani, hogy alapjában vévő csak egy becsületes ember. Most ez a normális szituáció, a normális embereknek a kis boltilopástól kezdve mindenféle ilyesmi. És hát akkor vannak a nehézsúlyok, az egy másik kategória.
1: És amikor belecsúsznak, mondjuk olyan helyzetbe kerülnek a politikai hovatartozásuk, vagy a ranglétra okán, hogy lehet, hogy sose lettek vonlag az emberek, de aztán mégiscsak.
0: Most, olyan kormány szintű korrupcióra gondol, Például. Véletlen, egészen véletlenül, akkor azért az egy másik dolog, tehát ott a, ez az önámítás, önfelmentés, stb. ez ott is működik, csak nagyban. Ugye hát ezt, ha jól emlékszem, a Lánci meg is fogalmaz a ideológiát, hogy ez nem lopás, hanem egy, egy, egy új magyar vállalkozói rétegnek a képítése, ami szükséges az ország felemelkedéséhez el tudom képzelni, hogy van, aki még el is hiszi. Biztos van, aki cinikus, van, aki esetleg el is hiszi, sikerrel állítja magát. De ezt én nem tudom, nem látok a lelkükbe ezeknek az embereknek. De ez a fajta pozíció, ez egy ilyen jellegű mechanizmushoz vezet, amely egyébként lehet, hogy ne áll olyan nagyon távol a kisembernek a kislopásától, mert hiszen ez az önfelmentő logika, ez logikai szempontból hasonló, csak hát nagyságrendben más.
1: De akkor vissza a személyes történetekhez, egyszerűen az egyik beszélgetésünk során, mintha még a stázi is elhangzott volna a régmúltból. Mi volt ez a történet?
0: Igen, de ott nem volt, nem volt semmi félelemem. Azt történt, hogy meggondolatlanul egy, egy dolgozói értekezleten a gondolatkiadóban, amikor én akkor a szerkesztő voltam, még 80-as, 80-as évek, évek a pszichológiai szerkesztője voltam, részben, mint anglomán, részben, mint ugye a pszichológiának a nelve, az angol, nincs mese, eléggé domináltak az én általam javasolt címek között az angol források és nekem szegezte a igazgatónő néha is siklós bargit, nem nekem, hanem a publikumnak, mert ugye sokan voltak ilyenek, hogy, hogy és hát a német miért van így elhanyagolva, és hát mert nyilván nem tudunk jó németről, és akkor egy ilyen kérdést dobott, hogy volna-e valaki, aki, aki hajlandó volna vállalni, hogy elmegy Németországba németül tanulni egy pár hónapig. Fölvettem a kesztyűt, és a kezem, hogy én voltam egyedül egyébként, lehet, hogy van, de Mindegy, volt a lényege, hogy ezek után egy 6-7-es keretberlini volt részem, amiről aztán kiderült, hogy igazából szó sincs arról, hogy én valami német tanfolyamon vennék ott részt, hanem egy ilyen kiadók közötti tanulmányú szerűségnek volt az egész beállítva, úgyhogy ott az ottani a Rendékás akadémiai kiadónak az egyik főszerkesztőségén töltöttem ezt a 6 7 és hát azonnal nyilvánvaló volt már, amikor a Sönnefeldi repülőtéren fogadtak, hogy a főstázis, a főszerkesztő és az a az ő helyettese. A főstázis az egy igazi nagypofájú exfocista, olyan látszott rajta, hogy ő, ő igen. Az, az astázis az egy ilyen jobb világot látott polgári származású kis ember volt, aki állandóan be volt szarva. Mm. Tehát látszott rajta a félelem. Miért lehetett tudni a stázisok? Hát ezt nem hiszem, hogy meg tudnám mondani, de teljesen nyilvánvaló volt a viselkedésükből, abból, hogy soha egy pillanatra nem hagytak magamra a napközben, este már a, a lakásom magamra alattam, hogy ezt ott különben figyeltek vagy sem, azt én nem tudom, mert nem volt hova menni, a kelet nem semmit csinálni, vagy akkor legalábbis, de hogy de napközben gondoskodtak róla, hogy nagyjából mindig velem legyenek. Egyébként pedig, hát aztán az ilyen drámai élményeim voltak, ami megviselt, megviselt. Az első nap mindjárt én mondtam ennek a, a főstázisnak, hogy hát ha már itt vagyok, akkor végig szeretnék járni néhány fontos könyvtárat, oda be kellene iratkozni. Ó, hát ő, az nem igazán ért, de hát itt van az ő kedves fiatal kollégája, ő nagyon penge ezekben a könyvtár dolgó, majd ő. és akkor mellém adta egy napra Végig jártuk, beiratkoztunk a három könyvtáról gyorsan, utána egész nap mászkáltunk, butagatott mindenfélét, beszélgettünk, tüneményes, fiatalember volt, soha többet nem láttam. Pedig hát ugye az első egy-két napom volt, és hat hétig voltam. Vagy hasonlóan...
1: Miért? Mi történhetett? Mondott valamit? Esetleg? Ne, nem, egyszerűen csak... Ez volt a dolga csak?
0: Csak az volt a dolga, hogy engem velem le, De miután érintkezett velem, ettől kezdve ő a további hat-hétben úgy gondoskodtak róla, hogy soha többet ne találkozzak, és amikor utolsó nap hogy szeretném megköszönnék, hogy vidéken van... És hát másik, ami még drámai volt, előtte történetesen egy hét el a két utat, három hétig a családommal Londonban voltunk, úgyhogy elég a kontraszt. És hát a feleségemnek vettünk egy jacket, amit gondosan a taxinak a kalaptartóján felejtettünk, és bánatos volt, hogy megígérte neki, hogy nyugi. Az ndk azért vannak jó dolgok, majd hozok neked helyette egy jacket, és elmondtam ezt is a főstázisnak, hogy ilyen gondol van. Ó, hát őhez természetesen nem ért, amit végre ez érthető volt, de itt van. A frau, ő, aki viszont nagyon-nagyon otthon ezekbe a dolgokban, na őt is mellém adta egy napra, úgyhogy hát ő meg a kenejbékbe vitt végig, és, és óriásokat szaktunk, Egy tüneményes, két gyerekes, 30 pár éves fiatalasszony volt. Végén vettünk valami, ezért is, oké. Őt sem többet, ez az első héten volt talán. És az igazi dráma az az volt, hogy amikor indultunk a repülőtérre, a stázis irodájától, a folyosó mondtam, hogy de hát én szerették elbúcsúzni a fiatalembert, és még a fiatalember vidéken van, és ott álltunk a hölgy a irodájának az ajtaja előtt. Hát mondom, én benézek mégis, és benézés és ott ült az asztal mögött. És, és hát teljesen halálra volt rémülve az arszál látsz, és akkor esett le hogy micsoda barom vagyok, hogy ezt nem kellett volna. De miért? Mi a
1: logikája? Hiszen nem
0: nyugati, nem nyugatról jött. Nekik nyugodt, nekik nyugodt volt. Persze, hát hogy ezek az ennékások itt találkoztak Budapesten. Hát ennyire nyugodt voltam. Ennyire. Hát ez a hő, hogy egyszer valamikor járt 20 évesen Budapesten, hát nekem úgy árad hogy mint nem tudom, mi, ha Júgerbe járt volna. Nem, rendesen ez 85-ben volt. Tehát
1: ez a legvidámabb abban a igaz
0: volt. Ez abszolút, igen, szívfacsaró volt. És ez azért nem voltam bátor, mert pontosan tudtam, hogy nyugodt, azzal szórakoztam, hogy ugrattam ezeket a stázisokat, mit tudom, elvittek egy buszsal a és érem már, mondtam, hogy csak nem képzel, hogy ebbe a én bemegyek, üljünk, de háttal neki nem akarom látni. És jó, ez az a kis tázis, és akkor beszélgessünk. szeretem hogy az irodalmat kezdeményezett, gondot azon, hogy biztonságban, hogy hogy nem mondom, szóra, hogy ennyi szélkezdencél. Na, szóval ezzel szórakoztam, Utólag szégyellem. Utólag szégyellem, de azért nekem is azért azért... Azért én is abban öttem föl, tehát ez egy akkora fölszabadulás volt, hogy tudtam, hogy én nyugodtan mondhatok ezeknek, akár itt nagy dossziét fognak majd küldeni magyar belügyre, és senki nem fog az égvilágon semmit csinálni, vagy a hajamszáll nem fog meggörbülni. Ez úgy jó érzés volt, ezt kiérveztem, utána az egy rossz érzés volt, hogy, hogy hát közben viszont velük nem voltam Kíméletes, meg szolidáris, meg nem tudom én micsoda.
1: Nagyon érdekes sztorik volt, de nem jutottunk el oda, hogy hogy a saját ismert félelmei, ugye, vannak-e saját ismert félelmei? Például azt szokták mondani, hogy az lesz pszichológus, vagy az foglalkozik hivatással, nem pszichológiával, akinek nagyon sok megoldandó lelki problémája van.
0: É, igen, biztos van ilyen. É, most nem akarok storyzni, kicsit hosszú a történet, hogy lettem pszichológus. Legyen elég annyi, hogy hogy apám orvost akart beőlem csinálni, és ennek megfelelően biológia-kémia tagozat latin minden középiskolába, és amikor aztán felücsültem, hogy az apám a saját vágyait akarja benne megvalósítani, akkor föllázadtam, és a színművizeti rendezői szakától kezdve mindenféle mentem minél távolabb az orvosítól, de az utolsó, amikor azt mondtam, hogy na jó, akkor most az eltére jelentkezünk, akkor az filozófia-matematika volt. Csak az utolsó pillanatban, a jelentkezési nap utolsó délutánján, amikor bevittem a cuccot, akkor kiderült, hogy jel, közben változott a műsor, és mégsem indul abban az évben filozófiát, az volt az alszak, és akkor a műjt, hogy válasszak valami mást. És akkor opportunistás gondoltam, most már itt vagyok, hogy már be jut erre a nyomorult egyetemre, amúgy is kihagytam, hogy két évet a érettség után. Csináljuk meg, és akkor egy ilyen pragmatikus szemmel ránéztem a menüre, hogy mi az, amivel a legnagyobb eséllyel fölvesznek. A pszichológiánál a könyvtörező fölvételte, hogy a biológia és a filozófia volt. Kész voltam belőle. Másiknak föltem az angolt, akkor tettem le a Rigó utcába a középfokú angol nyelvvizsgát. Nem volt kérdés, hogy egy felvétel én megfelelek, úgyhogy aztán jött az, hogy választani kellett 70-ben. Közeben. Munkapszichológia, pedagógiai pszichológia vagy klinikai pszichológia 70-ben. Nyilvánvaló volt, hogy politikai szempontból a klinikai pszichológia volt, ami nem marxista, hanem volt. Úgyhogy hát ezért aztán választottam a klinikai pszichológiát, és a vicc az, az volt benne, hogy ma akartam minél messzebb menni az orvosságtól. Ehhez képest első évében boncoltam meg adatomia órára, meg életem egy egyebekre jártam. Úgyhogy így lettem klinikai pszichológus, ami azt jelenti, hogy nem volt semmiféle ilyen menekülés, védekezés, hivatás meg egyebek, hanem hogy belecsöppentem. Máskérdés, hogy nagyon megszerettem, és aztán ott maradtam, végül is nem bántam meg. De azzal viszont tisztában voltam, hogy nekem ez nem hivatás, túlságosan erős a empátiás készségem, tehát engem be beőrülne ez a dolog, úgyhogy elhatároztam már a egyetemen, hogy kutatással fogok foglalkozni, meg de nem fogok praktizálni, és ezt meg is álltam, nem praktizáltam. Úgyhogy ebből a szempontból nem vagyok egy tipikus
1: de akkoriban a 70-es években még azért nem az volt a pszichológiának, a terápiának, a megítélése ami manapság. Többen kételkedtek, vagy távolságot tartottak most nem, a Ez egy nagyon szerencsés nem?
0: időszak volt, akkor, akkor jött vissza az emancipáció. Még megvolt a, a kultúra, ami, ami megmaradt a 30 as évekből, és akkor indult egy, egy ilyen forradalom. A, terápiás hétvégék elkezdtek a hidaség szerveztek, tehát egy egy óriási ilyen búmja volt akkor a a pszichoterápiának, mindenféle ilyen dráma terápiákat, egyebeket tanultunk mi is az egyetemen, tehát akkor ez egy nagyon pesgő, nagyszerű korszaka volt, és akkor hagyták, tehát nem volt vele probléma.
1: Azt mondja, azért nem lett terapeuta, mert, mert nagyon bevonódna, vagy tartott tőle, hogy nagyon bevonódna sok hmm. esetben. És amikor, amikor ennyit olvas, ennyit kutat, ennyit beszél róla, olyankor ezek nem kerülnek személyes közelségbe? Ezek a problémák, ezek az emberi tényező? Nem,
0: nem, nem, az más, az egy elvontabb dolog. Tehát teljesen más, hogyha van egy, kicsit egyébként beresodrottam, baráti tanács kapcsán, csak azt mondta vészre, hogy tulajdonképpen már szinte terápiát csinálok, de ez már csak mostanában volt veszély nélkül, de akkor azért hogy megérintett, hogy elkezdem élni a másik embernek az életét. Tehát amikor napról napról jönnek a különböző ilyen gondja, olyan gondja, adjak, tanácsot, egyebek, és, és ez az, amit tud szippantani. Ez teljesen más, mint amikor olvas az ember egy eset tanulmányt akár klinikumban. Uh-huh.
1: De érdekes. Ez nekem egy kicsit olyan, mintha intellektuálisan nagyon érdekelni a dolog, de érzelmileg megpróbálná leválasztani magát róla. Igen,
0: pontosan, ez egyszer számot vetettem bele, hogy egy emberrel még meg lehet csinálni azt, hogy Párhuzamosan a saját életem mellett élem az ő életét is addig, ameddig terápiában van. De ebben mert megélni. Hát, hogyha én terapeutával akarok lenni, akkor egy tucat és egy tucat az életét nem tudom egyszerre élni, abba belebolondulok. Úgyhogy ezért mm. némi. Önfegyelemmel ön így, így döntöttem.
1: Végig azon gondolkodom, hogy miket is beszéltünk az elmúlt hetekben, mi minden jött elő, és kutakodom, hogy mit lehet megtalálni ebből esetleg mégis a saját életében. Mert olyan egyben lévőnek tűnik, mint aki tényleg csak tankönyvből ismeri ezeket a problémákat.
0: A szorongást ezt nagyon ismerem, mert világérte ilyen lámpalázas voltam. Tehát van egy élményem, nagyon jó mondtam verseket, anyám imádta a verseket, ez kicsit rám is ragott. mai napig szeretek megtanulni kívülről verset. És úgy elég jól is mondtam, és a közben egyébként rossz gyerek voltam, ki is csaptak meg mindent, tehát volt egy kis ellentmondás, de az irodalom tanárnőnek nagyon imponált, hogy ez a de köllök, ez, ez, ez verset mond, miért szépen. Úgyhogy kipécisztek, hogy a, a tanai zárón mondjak verset. Nagyon jó memóriám volt, nagyszerűen tudtam megtanulni egy verset, mégis belesültem, olyan iszonyatos lámpalázám volt. Tehát ezt az is sokszor átéltem, lassan-lassan kitanultam belőle. Hát azért, amikor az ember elkezd egyetemi előadást tartani, konferencia előadást tartani, egy darabig volt a debilizáló szorongás, amikor tényleg... Az mi? A lámpaláznak az a formája, ami, ami lerontja a teljesítményt, ahelyett, hogy javítaná. Ugye, van akit az földobb, Showtime, és akkor, akkor a legjobbat nyújtja. Van, aki pedig, pedig megkukul, belebakizik, minden baja van, lebénul. Egyik lányom az pont ilyen, azért, hogy abban nagyon teljeséges surujás volt, abban hagyta a és mert belebetegedette be a lámpolásba. Na, én ennyire nem, de azért ezeket átéltem elég sokáig, meg kellett tanulni, reküzdeni. Soha nem volt
1: nehezen döntő, hezitálód, a dolgokat nem elkezdő?
0: Sőt, ha van nébám, akkor az épp az, hogy, hogy igyekszem nagyon gyorsan dönteni. Talán egy orrkör egy kicsit túl gyorsan.
1: Tehát akkor ritka szerencsésre. Nem, igen, ez valószínűleg
0: gyanús is, hogy, hogy nem, nem, nem tudok, komolyabb félelmeket, fóviákat, egyebeket az életem.
1: És hogyha másnál tapasztal, vagy hal, vagy lát ilyet, az, azt elhiszi? hogy ezt milyen meg lehet szenvedni?
0: Hogyne, persze, persze. Hát át is tudom, hogy az egyébként jobban jobban fáj, hogyha mást látok egy szerencsétlen helyzetben. És
1: azt Ugyanúgy, olyan a le lehet vetkőzni, hogy a bevonódástól nem ijed meg ma már, hanem esetleg próbál segíteni, vagy hogy a segítő szándék erősebb.
0: Igen, ezt talán az apámtól örököltem, hogy ha valami olyan van, hogy valamit közbe kell avatkozni, valamit cselekedni kell, akkor, akkor nincs, nincs abozás.
1: Amikor vizsgáztat? Hogy bánik a hallgatóival? Ezt meg szabad kérdezni. Mennyire empatikus?
0: Túlságosan. Én? Igen, úgyhogy le is szoktam a vizsgáztatásról. Számos oka van. Alapból egyébként ez annyira, hogy ezt még kutattam is, etikailag gyűlölöm ezt a szituációt, tehát az iskolai feleltetés annál egy gyalázatosabb gyakorlat nincs, mert az egy hazugság, hogy, hogy azért, hogy megismerjük, amit tud, nem. Azért, hogy gyakorolja a jó fellépést, nem. Azért, hogy megalázzam. Tehát a felelt, iskolai feleltetésnek ez szakmai meggyőződésem az alapvető motivációja ez a dominálás, a, a pellengére állítás.
1: Miért nem alkalmas arra, gyakoroljon, a szereplést gyakorolja miért nem alkalmas
0: arra, hogy számot adjon a tudásáról? Bizonyos nagyon szerencsés alkotóknál még igen, de azoknak már nincs rá szükségük. Tehát akik vonha az ahhoz szeretnek szerepelni, azoknál ez, ez nem gond, de nekik nincs rá szükségük. Akinek viszont szükségük lenne, annak ez kimutottan egy szituáció. Egyszerűen egyébként most gondoljon bele a, a, a természet ellenességébe. A tanár olyat kérdez, amit tud. Már eleve nonsens, nem informálódni, hanem azt akarja kideríteni, hogy, hogy hol van nekem a hol tudja elkapni a, a, amit, amit nem tudok. Tehát definíció szerint egy ilyen leckésztetés, ugye. És innentől kezdve a, a jóindulatú tanár esetében is ilyen a szituáció maga, de általános indulatú tanárnál pedig egy iszonyatos megszégyenítés. Úgyhogy maga az intézmény, én szerintem erről szól. Hogyha az volna a cél, hogy, hogy tudjon valaki szerepelni, nem kellene jegyért, tétre, fölállni, és az osztály előtt, és, és kérdéseket, és, és amiben nem tud, és akkor belesülés és hülye vagy ülj le. Nem ezt kellene, lehetne millió gyakorlatot, meg, meg tréninget, meg egyébeket, amikkel kipróbálhatja magát. Úgyhogy ez csak egy duma.
1: És ezek szerint akkor, hogy vizsgáztat?
0: Tolta, amit Hát úgy vizsgáztattam általában, hogy azt kérdeztem, hogy mi az, amit leginkább szívesen tanult, mi érdekli elsősorban arról beszéljen, tehát a tételhúzogatást ezt soha nem csináltam. Abból is meg tudom ítélni, hogy most csak úgy mellé beszél, vagy pedig tényleg valami van benne, tehát ez, ez egy, az egy ürült, hogy véletlenszerűen tételt húzok, mert akkor majd jobban meg fogom tudni hülyeség, úgyhogy ezt eleve nem csináltam. Nagyon elkerültem ezt a fajta aszimetrikus szituációt. Mi érdekelte ebben a fél évben meséljen róla? Pillanatok kiderül, hogy, hogy mit tud és kész. De ennek ellenére azért azt hogy nem szívesen láttam, hogy jönnek rettetesen izgulva, tördelve a kezüket a, a, a diákok. És hiába mondja ebben a szituációban az ember, hogy nyugi, nem, nem, nem működik. Úgyhogy hát kialakítottam egy elég is trappás bóczert, amivel elkerül vizsgáztatást. Hát a vizsgáztatást.
1: Beadandók, mert is számon igen. kérni mégis kell a Persze, tudás. Az,
0: igen, hétről hétre, minden héten kapnak egy, most már nagyon könnyű, hogy vannak ezek az elektronikus e-learning rendszerek, minden héten kapnak az adott témához egy feladatot, azt is föltöltik, én megnézem, és a fél év végén ebből kumulálódik egy jegy és kész, is nem kell vizsgázni. Fáradtságos, mert nekem azt jelenti, hogy akkor végig kell nézni hétről hétre ezeket, meg még visszajelzést is, mert azért úgy illik. Cserébe viszont általában megtanulják.
2: Mondani.
0: A műsor
1: második felében tovább lépünk. A sorozat következő témája a szabadság lesz. Ami persze meglehetősen összetett és bonyolult fogalom. Talán tömören úgy mondhatnánk, A szabadság, mint a megvalósítás lehetősége. Minden ember beleszületett joga. A szabadságról beszélhetünk filozófiai, politikai, kulturális értelemben, beszélhetünk az egyén és a társadalom szempontjából. És talán az egyik legrégebbi és leggyakrabban vizsgált kérdés a szabad akarat kérdése, vagyis hogy hatalmunkban áll-e cselekedeteink, gondolataink irányítása. Vagy inkább külső tényezők határoznak meg minket és tetteinket? A szabad akarat kérdése elsősorban filozófiai kategória. Mi a következő adásokban ennek vizsgálatát lelki értelemben kíséreljük meg, vagyis hogy mi a helyzet a lélek szabadságával. Most egy kis bevezető következik a témához. Szent Gáborral egy fontos adottságunkról, a velünk született erkölcsi érzékünkről, az erkölcsi értékeinkről beszélgettünk.
2: Arról van szó, hogy az erkölcsi viselkedés, kutatás tárta föl, hogy az emberi elmébe előre húzalozottan értékítéletek vannak. És ezek ösztönösen alakulnak ki, tehát mindenféle ilyen tantörténeteket kitaláltak, és akkor utána megkérdezték az illető véleményét, hogy ő ő hogyan látja ezt a kérdést. Például az egyik ilyen történet az volt, hogy egy fiú meg egy lány, tehát testvérek, elmennek nyaralni, és akkor felébred bennük a szexualitás, és hát ők közé tudják, hogy rokonok közt nem lehet ilyen, de azt mondják, hogy akkor tegyünk egy próbát, megfelelően védekeznek, tehát ilyen belterje szaporodásról nincsen szó, és akkor elolvassák a kísérleti személyek, és megkérdezik, hogy hát ez akkor megengedhető, és mindenki rávágja, hogy nem. De, de miért nem? Hát ebből nem, nem fog gyerek születni. Ugye tehát tulajdonképpen a, a, az incest tabu az egy annyira beégetett belső parancs, hogy ezt nem lehet azzal kimagyarázni, hogy át a lány a fiú és így több. Tehát az incest az, az egy sérthetetlen tabu. És akkor így lassan kiderült egy csomó ilyen vizsgálatból, hogy az emberek fejében, Öt nagy elv van, ami ösztönösen működik és felszínre tör bizonyos helyzetekben. Ugye az egyik az, hogy, hogy másokon segíteni kell, tehát kell? meglátunk egy. Igen, tehát hogy magunktól is elvárjuk, meg mástól is. Hát azért ma már megszoktuk sajnos a sok koldus miatt, hogy megyünk az utcán és hát félrenézünk, de mindig van egy kis rossz érzés. Mm-hmm. És akkor megmagyarázjuk, hogy hát most mindenkinek nem adhatok, mert akkor én is koldus leszek, meg hasonlók. Így meg aztán esetleg senkinek nem adunk. Hát van, aki ezt valahogy meg tudja oldani, és akkor kiszemelt embereknek ad, másoknak meg nem. A másik az igazságosság, Hogy a dolgoknak igazságosan kell történnie. És hát ez aztán mindennapos probléma, hogy az emberek háborúknak lázonganak, hogy szerintük ez vagy az nem igazságos.
1: Holla mérce? Mi szerint dől el bennünk, hogy mi igazságos és mi nem?
2: Hát ez, ez ugye nagyon egyénfüggő. Van ez a bizonyos játszma elemzés, vagy transzakcionális analizis. Burn. Igen, Erik börn a teóriája. Én ezt újra gondoltam, és, és rájöttem, hogy tulajdonképpen az egyénre jellemző játszmák hátterében ezek a bizonyos erkölcsi elvek Működnek. És nem, nem véletlen, hogy a legtöbb ilyen játszma valahogy az igazságosságra, vagy a tekintélyre épül. Ugye, mert a, a következő az a lojalitás, hogy hűségesnek lenni a közösséghez, a másikhoz, az eszméhez, a hazához. Tehát ez ugye, ezek nagyon absztrakt elvek. A negyedik az, hogy a tekintélynek való behordolás de ezeknek mindig megvan az ellentét, mert a tekintély jelen lázadunk is. De hát ugye ha belegondolunk egy, egy közösségi létbe, hát azért ott, ha valaki föllázad a törzsfőnök ellen, szerintem nem arra kéne menni, hanem erre, hogy ne így harcoljunk, hanem úgy, akkor felbomlik az egység, és veszélybe kerül a törzs, akár az élete, a léte is. És a negyedik pedig a, a szentség. De a szentséget azt nagyon, megint csak nagyon elvonta, nem, nem feltétlenül vallásos értelemben értjük, hanem a tisztaság, a jóság, és ennek, ennek az ellentéte a profán, a, az alantas, a szennyes, és akkor ez nagyon átvitt értelemben is érvényes. Tehát a kabzsiság az ugye, az egy tisztátalan, Falánkság. A falánkság. Ezek mind, mind sértik ezt az ezt a etikai elvet, és az ellentéte pedig a jóság, a bőkezűség, az önmegtartóztatás, a lemondani tudás. Ezek meg ugye ilyen nemes, ezek a szentség kategóriába tartoznak. Na most az is nagyon érdekes, hogy a, ugye a liberálisok, azok ezt az első kettőt, tehát a másokról a gondoskodás és az igazságosságot tartják nagyon fontosnak. A utolsó három, a lojalitás, a tekintély, tisztelet és a szentség, azok pedig sokkal inkább ilyen társadalmi, közösségi értékek. És hogy a konzervatívok ezeket hangsúlyozzák inkább most, persze mindenkinek fontos az összes. Persze, csak az aranyok hogy melyik dominál adott embernél, vagy vagy ideológiai irányzatnál.
1: Vajon miért pont ez az öt? Miért ezek alakultak így, vagy maradtak
2: meg? Valószínűleg ezek azok, amik amik mentén egy közösség fent tud maradni. Tehát ha ezeket az elveket nem is lehet maradik tanul, mindig érvényesíteni, mert szubjektív megítélés, hogy mi igazságos és mi nem, akit éppen fölakasztanak, az nyilván igazságtalannak érzi, de Ezer áldozat pedig, vagy az ezer áldozat rokonai, azok meg igazságosnak érzik, hogy hogy megszabadulunk ettől a férektől, aki ugye tisztátalan is, hiszen emberi életet oltott ki. Nyilván ezeknek az etikai elveknek a sérelme, azt veszélyként észleljük, hiszen veszélyt jelent a közösség létére, és ezen keresztül az egyén létére. És még a transzakcionális analízishez visszatérve, azt gondolom, hogy akinek gyerekkorában, túl sokat sértették meg egyik vagy másik elvet, az egész életére érzékenyül erre. Tehát annak ezek az igazságbajnokai, akik mindig mindenhol élére állnak, minden harcnak, ők a szakszervezeti megbizottak, meg ők azok, akik tüntetnek, meg otthon is küzdenek a vélt igazságukért. Ők egy gyerekkorukban valószínűleg nagyon sokat elnyomták. Nyilván ezeknek a dolgoknak az ellentéte is igaz, tehát hogyha ha valaki a lojalitásban csalódott állandóan, az meg nyilván akkor ő, ő meg majd nem lesz hajlandó, senkivel lojális lenni. És itt a haveset a tekintély pedig, aki egy tekintélyelvű apa mellett nőtt föl, és megszenvedte egész gyerekkorában, hogy őt állandóan elnyomták, az valószínűleg nagyon érzékeny lesz egész életében arra, hogy neki csak ne parancsolgassanak, meg ne utasítgassák, ne nyomják előt. Mm. Még akkor is, hogyha szó nincs erről, csak ő úgy veszi.
1: Mi van akkor, ha valaki súlyosan áthágja a saját életében egyik vagy másik ilyen alapelvet? Miért történhet ez meg?
2: Nyilván mondjuk adott esetben a vágyott cél érdekében, de azért létezik a kognitív diszonancia, ami azért érdekes, mert még majmoknál is ki lehet mutatni. Tehát ez megint egy evolúciós termék hogy a saját érdekeim szerint át tudjam kombinálni a dolgokat. Tehát ő, úgy tűnik, hogy igazságtalan voltam valakivel, de aztán addig csűrömcsavarom a dolgot, még végül is az jön ki, hogy is voltam egy igazságtalan, nagyon helyesen cselekedtem, mert ő volt az, aki mm. megsértett engem. Nyilván ezek közösségi elvek, tehát mondjuk, hogy a közösségnek az érdeke, hogy ezeket azért érvényre juttassa, és az egyén pedig azért lavírozgat, és ha azzal találja szembe magát, hogy, hogy ha most ő nem teszi el azt a pénztárcát, ami látszólag ott most senkié, bár leadhatná a találtárgya kivatalába, de akkor ő megideologizálja, hogy na majd akkor azok is lenyújják, az emberek úgysem ennek a találtárgya kivatalába a pénztárcájukat keresni, és így tovább. És, így, és akkor a legjobb, ha ő ezt elteszi, és
1: milyen a helyzet azokkal az emberek, akik olyan helyzetbe keverednek, hogy a társadalmat károsíthatják meg, is élnek is a lehetőséggel? Most gondolok például a nagypolitikában ilyen olyan korrupciós ügyekre, vagy a gazdasági életben mozgó alakokra.
2: Azért léteznek egyrészt elfajzott emberek, pszichopaták, meg narcisztikus személyiségek, akik azt gondolhatják, hogy őrájuk nem vonatkoznak ezek a szabályok. De létezik olyan, aki... aki úgy akarja megőrizni a becsületességét, hogy megint a kognitív diszonanciát ö, alkalmazva azt mondja, hogy hát ebben a pozícióban neki ez már jár. Aha. Mert hogy ugye annyit dolgozik, és hát ö, tudjuk jól, hogy hivatalosan ugye felülről korlátozott, hogy mennyi fizetést kaphat egy közalkalmazott, na de hát amilyen fontos dolgot ö, ö, intéz, hát ezt, és akkor ugye a többiek is szemet hújnak fölöttem mert ők is ugyanezt csinálják, és akkor kialakul egy olyan szisztéma, amiben bocsánatos bűn, vagyis hát már nem is bűn, hanem hát lényegében a jogos, jogos igényünket elégítjük ki, amikor hagyjuk magunkat megvesztegetni, vagy már el is várjuk, hogy vesztegessenek meg minket.
1: Oké, okay, hogy megmagyarázzuk magunknak, hogyha egy ilyen alapszabályt áthágunk, de azért mégiscsak dolgozik a lelkiismeret, vagy valamiféle olyan elv, ami a lelkünkben azt súgja, hogy hogy lenne ez helyes. Ez, ez nem létezik, hogy ez mégiscsak egyszer ránk komlik, ránk dől, megvisel minket lelki értelemben? Megúzhatók ezek, ezek a helyzetek, egy ilyen életforma?
2: Hát, hogyha ha a közösség nem szembesíti kitartóan ezt az illetőt azzal, hogy te rosszul gondolod ezt, akkor ő hazudhat magának élete végéig. Meg hát, ugye létezik egy ellentmondástűrés, ez egy tulajdonság. Van, aki nem, nem tud ellentmondásokat folyamatosan elviselni, és akkor neki, végülis a kognitív diszonancia is erre a problémára alakult ki, hogy egy ellentmondást valahogy kezelni kell tudni, és akkor meg lehet szüntetni úgy is, hogy ezentúl nem viselkedek úgy, meg meg lehet úgy is, hogy a viselkedésemet átszínezem és elkezdem pozitívnak látni. De hát nyilván vannak megtérések, megrázó élmények, nagy szembesülések, tehát igen, van, amikor az ember meg tud változni, és meg tudja bánni a bűneit, de hát ez meg nagyon egyénfüggő, hogy ki melyik utat választja.
1: Magának ugye volt egy ilyen mindent elengedő
2: szabad is korábban. Tehát amikor én könyvkötő voltam, és kivonultam a társadalomból, akkor én azt gondoltam, hogy én, én aztán már olyan szabad vagyok, hogy ha csak nem követek el valami bűncselek, mint akkor életem az életemet akármeddig. Csak ez a, ez a szabadság elképzelés, ez egy ilyen anarchista elképzelés, hogy kiszakadok a társadalomtól, és minden köteléktől megszabadulok. Csak akkor a saját emberi lényegemtől is megszabadulok, hiszen akkor még egyébként még a könyvkötés is olyan volt, hogy hát én azzal régi könyveket mentettem meg, és mások örültek, hogy, hogy az nem egy salátát kaptak az antikváriumon, hanem egy szépen bekötött könyvet. Tehát szinte nehéz is úgy kivonulni a társadalomból, hogy tényleg elvágunk minden köteléket. De... Pont az a lényeg, hogy nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy társadalmi lényként bontakozzunk ki, és akkor tulajdonképpen egyfajta korlátozott létben válunk szabaddá azalt válunk szabadá, hogy azokat a célokat, azokat az értékeket valósíthatjuk meg, ami bennünk is él, de jó esetben a társadalom is ezt szorgalmazza. Vagyis ezek nélkül az
1: erkölcsi értékek nélkül, amelyek egyben korlátok is persze, valójában nem vagyunk szabadok. Manapság bolygónk jelentős részén az emberek élete látszólag egyre szabadabb. A rendelkezésre álló minták és lehetőségek végeláthatatlan sorából válogathatunk, hogy minél teljesebb, boldogabb életet élhessünk. De nagyon úgy fest, hogy mindez csak látszólag van így. A lehetőség adott, de vajon lelkileg is felnőttünk-e hozzá? Milyen az a szabadság, amely segít élni az élet adta lehetőségeinkkel? A sorozat következő részeiben erről beszélgetünk. Már a búcsúzom, rózsá Gábor és Budai Márton technikus kollégáim nevében köszönöm figyelmüket, sugáráknest hallották.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a velünk élő félelmeikről.
2: Kimerem mondani.